0: RCF. Hors Champ, une émission présentée par Bénédicte Menguet.
1: Chers auditeurs, bonjour. En poursuivant notre chemin à la rencontre des métiers du prendre soin, c'est avec des personnes et des professions à la fois invisibles et irremplaçables que nous allons échanger sur des thèmes qui nous sont chers dans cette émission hors champ, à savoir la relecture des effets du confinement sur l'accessibilité aux soins, sur les droits des patients, sur leur capacité à faire face aux multiples difficultés rencontrées, mais aussi à la façon dont l'environnement, et spécifiquement l'environnement des soins, se modifie pour répondre aux enjeux qui le traversent. Ce sont des métiers du lien que nous allons mettre en lumière aujourd'hui avec nos invités autour de ce que nous pourrions appeler le soin social. Martine, bonjour. Bonjour. Louise, bonjour. Bonjour. Martine et Louise, vous êtes respectivement assistante sociale et expert du vécu. Vous travaillez toutes les deux. Au groupe Santé euh, CHT, vous êtes attentive particulièrement à recréer les liens entre l'hyperspécificité des soins, la haute technologie, la haute technicité que l'on rencontre à l'hôpital et la réalité psychosociale des patients, plus précisément la réalité dans laquelle chacun se trouve pour euh, avancer et favoriser euh, l'accès à l'hôpital tout autant que pour euh, valoriser, favoriser, poursuivre le retour au domicile. Tout cela dans une idée de continuité des soins. Alors Martine et euh, Louise, pourriez-vous nous décrire chacun votre métier que l'on puisse comprendre dans quel, euh, dans quel contexte vous travaillez à ce lien précieux entre l'intérieur et l'extérieur de l'hôpital attentive à ces conditions psychosociales dans lesquelles
2: vivent les patients Martine alors, ben, le travail social en, en hôpital est une forme vraiment spécialisée de travail social parce que le, le groupe cible, on va dire, est constitué de, de personnes qui présentent des problèmes de, de santé. Et nous travaillons donc avec eux et leurs famille. Et le travailleur social fait partie d'une équipe pluridisciplinaire et se charge d'une partie spécifique du traitement. Car un petit peu comme en parallèle avec le monde médical. Euh, nous posons un diagnostic, nous réalisons une anamnèse aussi pour bien, bien connaître l'environnement social de, de la personne et on propose un, un traitement euh, pour la, la suite de l'hospitalisation, un traitement social bien entendu. <rire> voilà, donc on se concentre vraiment sur ces aspects euh, dans le parcours euh, du patient et je vais dire euh, à travers le... Le, les, enfin le le chaos qui, qui traverse, on essaye de, de paramétrer, je vais dire, les, les choses les plus importantes et d'analyser les besoins et d'agir en fonction. Voilà. Alors, vous, vous nous décrivez
1: un métier que le grand public connaît davantage dans la société un assistant social, on va le retrouver dans les CPS, on va le retrouver dans différentes institutions qui, qui, qui va permettre aux personnes de s'appuyer sur les ressources de, 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 de la société pour vivre, pour trouver un toit, pour trouver des aides, etc. Tandis que le métier d'assistante sociale que vous nous décrivez à l'hôpital est davantage orienté sur la façon dont je le comprends hein, dans, dans la oui. façon dont vous l'avez présenté, dont on peut relever finalement toutes les ressources qui existent autour du patient pour pouvoir euh, traverser son son, son son trajet de soins hein, son, son chemin de soins en sachant que il aura besoin certainement lorsqu'il va sortir euh, de l'hôpital euh, de disposer des conditions qui vont permettre de poursuivre son traitement euh, euh, continuer euh, à prendre correctement ses médicaments parce que l'enjeu est là aussi il y a un enjeu euh, d'adhérence aux soins si on passe par l'hôpital il faut faire en sorte que la personne puisse euh, euh, bénéficier du, du, du traitement,
2: mais le poursuivre aussi euh, en dehors de la rencontre qu'il a faite avec euh, le médecin. Oui, c'est cela. Et en fait, euh, au travers, je vais dire, de ce qu'on appelle la durée moyenne de, de séjour, euh, il faut vraiment, c'est un, un challenge à, à relever pour activer les ressources internes du patient et de sa famille et les ressources externes et de conjuguer euh, tout, euh, tous ces facteurs pour que le patient euh, puisse continuer, euh, voilà, c'est soit, je vais dire, à, à domicile, enfin, ou, ou dans un autre contexte, mais euh, qui, qui peut être une convalescence, une revalidation, mais en tout cas, qui, qui retrouve une optimalisation de, de ses capacités. Oui. Ça.
1: Vous avez parlé de durée moyenne de séjour, c'est important peut-être de préciser que finalement l'hôpital se spécialise tellement qu'il arrive aussi à proposer des prises en charge très courtes avec des soins très importants. Mais d'un autre côté, les personnes et les patients doivent pouvoir aussi s'adapter à cette durée de séjour très courte alors
2: qu'il y a une grande intensité de soins qui sont prodigués. Oui, tout à fait, parce que voilà, il y a l'émotionnel, évidemment, et il faut orchestrer, je vais dire, avec des, des actions concrètes qui sont de mobiliser les, les acteurs en, en interne et en externe pour que le, le patient soit euh, le, le mieux entouré. Alors, qui Donc... sont ces acteurs externes et internes aux, aux, aux patients dont vous parlez mais Il y a tout ce qui est, je vais dire, mutuel CPAS, des maisons médicales, les services, les coordinations de, de soins à domicile. Et enfin, j'en je, oublie certainement, évidemment, mais je, je veux dire que c'est vraiment des acteurs à, à activer. Et en interne, il y a aussi tout. Enfin, le parcours du patient. Il y, a, il y a deux moments clés, je vais dire. Il y a la vérification, je vais dire, de l'encadrement administratif adéquat au départ de, de cette anamnèse qui, qui, qui atteste ou non de la, la, la prise en recherche financière. C'est une, aussi une, une santé à, à ce niveau-là euh, à surveiller. Et il y a, euh, je vais dire, la, la continuité donc des, des soins assurés et de détecter les ressources familiales, les aidants proches, etc. Pour la sortie, Pour qui, la est sortie qui est le deuxième point important. Voilà. Voilà, C'est vraiment les, les deux moments clés de, de l'hospitalisation, oui. je dirais. Voilà.
1: Alors Louise, dans la continuité de ces deux moments clés de l'hospitalisation, quelle est la spécificité de votre rôle
3: alors je vais peut-être commencer par, euh, par expliquer euh, quel est mon rôle et quel est mon métier parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas. Donc je suis euh, expert du vécu en matière de pauvreté et d'exclusion sociale. Ça veut dire que j'ai été euh, engagée sur, sur base d'un savoir expérientiel pour des missions qui sont en lien avec ce savoir expérientiel. Donc ici en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale. Et dans mon cas, euh, particulièrement avec les soins de santé également. C'est-à-dire que c'est une, une, euh, un métier qui a été créé en 2005 par le SPP intégration sociale, donc c'est un service public fédéral de programmation. Et euh, il a été à la base créé pour les administrations, euh, en constatant euh, que beaucoup euh, des personnes euh, ne faisaient pas valoir des droits auxquels elles avaient droit. Et euh, pour améliorer ça, ils ont engagé des experts du vécu pour un petit peu euh, pouvoir mettre le doigt plus facilement sur ce, sur ce qui coinçait, sur ce qui freinait. Dix ans plus tard, en 2015, suite à l'apparition du, du livre blanc euh, sur les soins de santé, on s'est rendu compte qu'il y avait le même phénomène qui avait lieu avec les soins de santé. Des choses sont mises en place. Mais toute une série de personnes continuent à ne pas à reporter des soins essentiels ou de, ou préventifs. Et donc pour, euh, pour combattre, encore une fois, pour lutter contre ces reports de soins, ils ont créé des experts du vécu en collaboration avec l'INAMI spécialisée dans les soins de santé. Et donc on va trouver des experts du vécu dans les mutuelles, dans des hôpitaux, à la KAMI, euh, et aussi au niveau des soins de santé mentale et évidemment à l'INAMI, où il y a une personne qui est en charge de, de recevoir tous les signaux qu'on va pouvoir euh, émettre en base de notre travail et de les répercuter et de, de travailler dessus.
1: C'est ça. Donc vous repérez grâce à, à l'expérience que vous avez eue, vous repérez davantage les difficultés vécues par les patients pour pouvoir accéder à leurs droits, activer leurs droits et par ailleurs avec ces, ces, cet enjeu important de ne pas reporter les soins puisque voilà. on, 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 on en est là. D'accord. Alors euh, de cette expérience du vécu aujourd'hui, euh, ça, ça, ça en devient une profession, c'est-à-dire que le regard que l'on porte euh, sur les, les, les professionnels qui soignent, c'est une chose, mais il y a aussi les professionnels qui sont passés par la, 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 la maladie et qui en font une connaissance qui peut aussi être partagée. Donc, ce sont les, les, les experts du vécu qui sont en lien aussi avec toute cette notion de, de patients partenaires hein, dont, dont, dont on, on parle aussi dans, dans cette émission régulièrement. Alors, ça veut dire que dans votre profil, vous avez d'une l'expérience et puis vous avez aussi d'autre part un accompagnement euh, euh, ou une formation professionnelle pour euh, cette approche euh,
3: Nous sommes formés, oui, en début de, en début de notre engagement euh, au sein du, du SPP Intégration sociale, euh, vraiment pour, pour apprendre euh, quelle sera notre mission. Après, comme je dis, notre diplôme, entre guillemets, c'est notre vécu. Et, et donc là-dessus, on ne nous formera pas, on simplement on va apprendre convenablement les, à quoi il faut faire attention et la mission qu'on attend de nous, quoi, et comment la mettre en place évidemment.
1: Voilà. Donc, vous, vous nous avez expliqué que les experts du vécu se, se, se retrouvent dans différentes institutions. Ici, on va parler de l'hôpital. En entrant euh, à l'hôpital, euh, qu qu quel est le regard porté euh, par l'expert du vécu sur euh, sur le, le, la, les priorités à travailler euh, à l'intérieur donc de cet hôpital avec les équipes euh, ou ailleurs Quelles sont les les priorités Qu'est-ce qui saute aux yeux d'une certaine façon mm
3: -hmm. euh, bah... Avant de pouvoir euh, dégager des priorités, il y a quand même tout un travail euh, de, de découverte. Euh, moi, le, le monde hospitalier, c'est un monde que je connaissais pas du tout, donc on est bien entouré. Moi, j'étais entouré, entre autres, par Martine, euh, qui, qui me servait un peu de, de guide. Euh, donc, on va faire beaucoup d'observations au départ, et puis ensuite, on va commencer à, à voir ben, les, les, les petites choses... Euh, qu'on peut mettre en place. Donc moi j'ai déjà mis deux trois choses en place euh, au niveau de de l'accessibilité euh, en transport en commun pour l'hôpital. Donnez-nous un petit exemple. Oui. Donc euh, la difficulté quand je suis arrivée c'était la période Covid donc c'était particulier à ce niveau là c'est qu'on ne pouvait plus acheter son son ticket de de bus avec de la monnaie directement dans le bus et donc des euh, personnes qui étaient arrivées à, à l'hôpital sans prévoir nécessairement leur tour par les urgences ou, ou sans penser simplement qu'elles ne pourraient pas acheter le ticket de bus se retrouvaient dans l'impossibilité de, de prendre des transports en commun donc euh, sur ce constat j'ai suggéré que l'hôpital puisse avoir une, une petite euh, réserve de cartes de bus à distribuer euh, gratuitement euh, aux personnes qui, qui, qui en ont vraiment besoin pour pouvoir euh, retourner chez elles
1: voilà c'est ça, donc vous faites le lien, on parlait tout à l'heure de faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur mais c'est aussi prendre en compte les conditions dans, dans, dans lesquelles les patients ont accès alors là directement physiquement à l'hôpital euh, par le bus et, et cette attention euh, aux conditions qui n'ont pas été euh, réfléchies de façon générale par la société de transport mais auxquelles euh, l'hôpital peut contribuer en étant attentif à, à favoriser alors le retour du patient dans, dans de bonnes conditions oui voilà bien, alors euh, poursuivons sur cette idée euh, d'expert euh, du vécu donc vous avez eu l'occasion d'être attachée, vous parliez de, de Martine tout à l'heure euh, euh, à toute l'équipe des assistants sociales vous êtes une grande équipe Martine euh, à l'intérieur de, de, de l'hôpital
2: oui, oui oui oui, oui, on a une grande équipe et voilà on a du, du travail, on est organisé par euh, référence, de, référence pardon, de, de service et donc on, on intervient vraiment dans le parcours du patient avant, pendant, après l'hospitalisation.
1: Oui. Voilà. Donc, d'une certaine façon, vous avez déjà un premier regard sur les difficultés traversées par les patients au niveau psychosocial, les conditions dans lesquelles ils vivent le soin et dans les conditions dans lesquelles ils vont devoir poursuivre leurs soins au retour au domicile. Hein. Vous travaillez beaucoup, je, je, je suppose, dans, imaginons, les personnes qui doivent passer par un lieu de revalidation ou une maison de repos. Vous travaillez à cette articulation entre l'hôpital
2: et l'autre institution Oui, 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 tout à fait. En, en fonction des, des pathologies aussi euh, et de, de ce qui est possible, euh, en fait, on essaye de enfin, nest pas, on déguise les, les réflexes sur la, la sortie de, de l'hôpital. Euh, on avait d'ailleurs édité en collaboration avec d'autres partenaires une une sorte de, d'aide mémoire, je vais dire, pour le, avant la sortie de l'hôpital, où on, on posait des questions pratico-pratiques, quoi. Qui viendra me chercher? Donc, il y a la notion du, du transport qui est évoquée. Qui pourra faire quelques courses pour moi Aller à la pharmacie? Parce que j'ai prévenu mon médecin généraliste et la, et la date de sortie? Euh, prendre un, un rendez-vous? Il, il y a vraiment toute une continuité extrêmement pratique et, comme disait une, de mes collègues euh, précédentes euh, émissions. Euh, voilà, vivre avec la maladie. il y a vivre avec la maladie, mais il y, a, euh, il, y a, il y a la maladie, pardon, et il y a vivre avec la maladie, qui, qui appelle d'autres euh, concepts organisationnels et en fonction aussi des, des ressources des, des aidants proches. Euh, qu'on peut solliciter aussi. Voilà. voilà.
1: Ça. Donc quand vous parlez déguiser le regard ou les réflexes, c'est de pouvoir finalement anticiper une sortie de, de, de l'hôpital dans les meilleures conditions.
2: C'est ça. De, mmh. de, de pouvoir mmh. se
1: dire une fois qu'on passe la porte, euh, et quelles sont toutes les étapes qu'il va falloir penser euh, pour pouvoir euh, poursuivre cette ce soin ou la revalidation ou la la en tout cas la la c'est continuité de, de, de prise en charge, mais avec les ressources bien identifiées. Tout à fait. Oui, voilà. oui, oui. Et donc, Louise, en tant qu'expert du vécu, euh, vous, avez, vous êtes rattachée donc, à, à l'hôpital, à cette, à cette grande équipe euh, des assistantes sociales, et quelque part, c'est déjà... Euh, elles font déjà un premier travail d'identification des besoins, et peuvent peut-être alors faire appel à vous dans certaines situations
3: Tout à fait, oui. La, la, la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Euh, donc, elles font déjà euh, un excellent travail, je tiens à le souligner. Et euh, à ce niveau-là, moi, j'y connaissais pas grand-chose, comme je l'ai déjà dit. J'ai quand même été bluffée par ce qui était déjà mis en place euh, par le service social d'un hôpital. C'est quelque chose que je ne connaissais pas bien. Et euh, quand les situations sont, sont plus complexes ou requièrent vraiment euh, euh, de devoir se déplacer à l'extérieur, par exemple, avec un patient ou... Euh, ou de passer plus de temps avec une personne pour, pour déblayer la situation euh, alors elles vont faire appel à moi évidemment quand c'est toujours quand on se retrouve dans des, des situations euh, avec des situations complexes euh, des situations sociales complexes
1: des situations sociales complexes que nous allons euh, approfondir évidemment dans la deuxième partie de cette émission après le choix musical que vous avez fait vous avez été chercher Michel Berger
4: la passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde y'a quelqu'un qui pense à lui et cette petite fille qui joue qui ne veut plus jamais sourire et qui voit son père partout qui s'est construit un empire Où qu'ils aillent sont tristes à la fête où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans leur tête Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont Qui sont loin de chez eux.
5: hors -champ sur RCF Liège.
1: Chers auditeurs, nous parlons du soin social aujourd'hui avec Martine et Louise, Martine, assistant social et Louise, expert du vécu. Et nous allons reprendre quelle est la spécificité de ce regard posé sur les ressources des patients pour pouvoir faire face à ce qu'ils vivent à l'hôpital, les ressources sociales. Qu'est-ce qu'on entend par ressources sociales? Qu'est-ce qu'on entend par contexte social? Euh, Martine, est-ce que au départ d'une situation vous pourriez nous,
2: nous, nous présenter quelle est la spécificité de votre profession. Bon, ben voilà, comme je, je l'ai souligné déjà un petit peu précédemment, c'est vraiment connaître l'univers social et familial de la, du, de la personne qui, qui arrive. Et euh, vraiment pour bien appréhender, euh, en fonction de, de la pathologie et, et des ressources dont elle dispose, ce qu'on va pouvoir euh, euh, faire pour, pour pour lui et vraiment articuler tous les services dont elle aura besoin. Dont elle, elle aura oui besoin, besoin. Par hmm. exemple. Par exemple, euh, bon, un, un patient qui a qui arrive et qui est en voilà, en situation administrative difficile, euh, on peut euh, articuler évidemment avec les les services tels le, le, le CPAS pour une prise en, en charge financière des, des, des frais, selon un petit peu l'analyse qu'on aura faite avec le, le patient. Et voir un petit peu aussi s'il bénéficiait déjà d'aide à domicile pour euh, se mettre en, en contact avec les services euh, à domicile et reprendre contact évidemment au moment, enfin, au moment opportun et au départ de, de l'hospitalisation pour déjà informer aussi de ce qu'il y aura comme continuum euh, après. Voilà. C'est un exemple de voilà de de, de paramètres voilà. par exemple de, de de paramètres et vous parlez tantôt parce
1: que c'est c'est intéressant vous parlez de santé il y a une santé financière c'est un paramètre financier oui. hein, auquel vous êtes attentive parce oui. que quelque part il y a aussi une une, une santé financière euh, du patient euh, auquel on doit être attentive et avec laquelle lui il doit pouvoir ce patient euh, euh, il doit pouvoir s'appuyer sur elle pour pouvoir accéder aux soins. Donc à vous, dans, dans, dans votre profession, de pouvoir activer les, les institutions qui permettent justement cet accès aux soins pour ne pas que la, la barrière financière s'impose soit,
2: soit, euh, finalement dans les soins. C'est ça, tout à fait. Oui, parce qu'évidemment, ça crée un, un stress aussi euh, par rapport à, à cet aspect. Voilà, quand on est préoccupé, bien entendu, euh, par l'aspect euh, financier, ça c'est un, un ajout aussi au, au contexte global euh, qui est déjà pas, pas simple. Donc, euh, évidemment, quand il y a euh, un chaos ou une sorte de, de rupture dans, dans cet itinéraire, euh, il faut vraiment euh, penser à, à articuler tout ça et à faire le nécessaire pour que le, le patient puisse bénéficier des, des meilleurs soins aussi. Euh, administratif on va dire c'est oui. une sorte de, de programme d'hygiène aussi d'articuler tout ça oui, et puis vous êtes
1: attentif au fait de ne pas ajouter du stress au stress. Le fait oui. d'entrer dans, dans dans une relation de soins ou de fait d'aller à l'hôpital, d'envisager une opération, une intervention, de passer par les urgences, peu importe, Ça, ça, ça reste un stress et physique mmh. et psychologique. Oui. Mais euh, ça ne peut pas être en plus euh, handicapé par un stress, euh, un stress financier.
2: Voilà, hein voilà, voilà. c'est ça.
1: Donc on n'ajoute on, on pas du stress au stress et, et ce stress visible, vous vous y
2: êtes attentive. C'est ça qui... Voilà, on essaye d'être vigilante, en tout cas, oui, oui, à cet aspect-là des choses, oui, oui. Oui, oui tout oui. à fait. Oui. C'est votre cas aussi, Louise,
1: dans, dans, dans votre approche euh, euh, particulière, ce regard particulier que vous posez sur, euh, sur la question de l'exclusion finalement, et de la précarité à l'hôpital.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, lorsque je fais mes, mes accompagnements, je vais avoir... Euh, euh, finalement une mission assez similaire au service social avec la difficulté que euh, bah par exemple moi je, je travaille quand même assez régulièrement avec des personnes qui sont sans domicile fixe euh, préparer la, la sortie d'hôpital quand on n'a pas de domicile euh, bah on est dans des difficultés tout autres et il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, beaucoup de choses à mettre en place, il n'y a pas une infirmière qui va pouvoir venir à domicile il va falloir réfléchir à, à quelles ressources pour se procurer les médicaments, etc. Donc euh, voilà, si je peux donner un, un exemple, euh, par exemple à partir des urgences, une personne que j'ai suivie c'était simplement casser la jambe, c'est une situation qui peut arriver à tout le monde et qui n'est pas grave en soi, euh, mais cette personne au final pour pouvoir se soigner devait se rendre à différents endroits de la ville, euh, elle n'avait pas de possibilité de de se payer le bus aussi facilement elle était en chaise roulante donc elle devait se rendre au CPAS pour ensuite obtenir un ticket pour aller à la pharmacie retirer ses médicaments une fois les médicaments en main comme il s'agissait de d'injection d'antibiotiques ça ne pouvait pas être il pouvait pas les prendre lui-même en rue donc il devait se rendre dans un centre sanitaire pour personnes sans domicile fixe journalièrement enfin c'était euh, le parcours du compagnon je l'ai mis en place avec lui mais euh, ça reste des situations qui sont très compliquées et ça je le mets, mets aussi en évidence et ça m'a permis par exemple de, de faire un signal ici à ce niveau là par rapport euh, aux CPAS qui n'ont pas de service d'urgence donc le monsieur en question il a dû attendre le lendemain pour pouvoir aller chercher ses, ses médications entre autres ses antidouleurs et donc il a passé une première nuit euh, pas très agréable donc voilà, euh, à ce niveau-là, j'ai fait aussi un signal au niveau du service des urgences du mont léja, euh, parce que parfois, ben, quand on est dans, dans l'urgence euh, et qu'il n'y a pas de service social disponible parce qu'on est hors heure de bureau, ben, il, il faut vraiment sensibiliser tout le personnel des urgences à, à ces situations-là et à, 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 à qu'elles aient les bons réflexes au niveau euh, de la sortie des, des patients qui sont sans domicile.
1: C'est ça. D'une certaine façon, on peut dire que vous sensibilisez, vous, vous formez presque aussi euh, les équipes à, à poser un regard sur des besoins très, 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 très pratiques du patient, mais à la sortie de l'hôpital. Hein. On a l'impression aujourd'hui que le, le, le contexte de soins s'élargit ce n'est plus seulement à l'hôpital mais on doit aussi penser qu'en sortant de l'hôpital, le soin doit continuer, la, la, la prise de médicaments, le fait d'aller chez différents professionnels et donc on doit s'assurer que le patient qui sort de l'hôpital est en mesure de poursuivre ses soins. Alors, Vous, vous, vous nous décrivez là une situation euh, terrible d'une certaine façon quand même euh, en Belgique se dire que nous sommes à, à, à ce point euh, très haut dans, dans la qualité euh, euh, de la prise en charge hospitalière et euh, de, de, de se retrouver dans, dans des situations où la question de la, de la précarité, de la précarité sociale grandissante d'ailleurs, euh, doit être aussi euh, intégrée à, à l'hôpital euh, par justement cette... Euh, cette sensibilisation que vous faites auprès du personnel soignant. Est-ce qu'il est, y, y a une réceptivité C'est quelque chose, cette notion d'attention de, 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 sociale, de soin social Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui entre petit à petit dans, dans, dans la haute technicité que l'on retrouve à l'hôpital
3: hum, Oui, au niveau des, des signalements que je peux faire, je trouve qu'il y a une bonne réceptivité. Euh, voilà, maintenant, il faut voir dans, dans, sur le long terme hein, ce qui sera réellement mis en place euh, et pratiquement mis en place. Mais la réceptivité est là. On travaille et on travaille bien et je suis satisfaite de la manière dont ça avance. Mais comme je dis, il faut voir euh, à la fin terme. pratiquement ce qui... Euh, ce qui a été mis en place. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Vous travaillez, vous êtes comme une comme une enzyme qui travaillait à, à, à l'amélioration euh, des soins euh, à chaque fois. Et quand vous dites par exemple que vous réalisez des signalements, alors là, je, je, je suppose que vous parlez davantage de votre mission euh, qui, qui qui vient du, du, du ministère et qui est de de, de repérer ou de témoigner d'une difficulté rencontrée sur le terrain pour tenter à un autre niveau de l'améliorer. Est-ce comme ça qu'on peut l'entendre? Exactement, c'est très très bien résumé. Voilà. Et donc, euh, c est, c est, ce, ce signalement euh, va au-delà de l'hôpital, dans le fond Oui,
3: oui. Euh, J'ai des signaux qui vont s'adresser directement à l'hôpital, et la plupart de mes signaux, finalement, s'adressent au-delà de l'hôpital. Ça peut euh, parfois... Euh... Voilà, s'adresser à, à, à un réseau euh, d'associations, de, de la manière dont elles sont organisées, etc. Ou, ou par, parfois c'est même législatif. Euh, donc, voilà. voilà, que vous rapportez
1: alors au SPP.
3: Que je rapporte au SPP, donc euh, il y a eu des modifications qui ont été faites suite aux signaux euh, d'experts du vécu. Euh, euh, voilà. D'accord.
1: Alors quand vous êtes à l'hôpital par exemple, vous avez donc une notion, de, une forme de sensibilisation que vous faites avec les équipes et puis vous mettez en place aussi des choses très 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 concrètes euh, vous, vous nous aviez euh, évoqué, en un autre temps, euh, vous nous aviez évoqué une. une alors comment est-ce que vous allez appeler ça, le, le, le fait de pouvoir euh, collecter un ensemble de, de, de vêtements à mettre à disposition Comment est-ce que vous organisez euh, la réponse à, ce, à ces besoins euh, vraiment très très basiques oui. que rencontrent certains patients
3: oui donc là j'avais été face au début euh, à, à cette, ce besoin euh, de vêtements que rencontrent évidemment beaucoup de patients et pas uniquement ceux qui sont dans la précarité d'ailleurs, ça peut arriver à, à n'importe qui de, de se retrouver dans les urgences, les vêtements sont, doivent être découpés, on n'a pas prévu, on n'a rien sur soi. Euh, et donc euh, dans ce cas-là dans ce cadre-là j'ai remis en place un dressing puisqu'il était déjà existant euh, dans les, les différentes cliniques avant le Mont Légia mais il a mis un peu de temps à, à être mis en place au Mont Légia, un dressing solidaire donc ce sont des dons euh, pour la plupart du personnel qui alimentent un dressing dans lequel on, on va puiser pour offrir euh, des, des tenues aux personnes qui en ont besoin parfois on fait carrément des, des, des petites valises euh, euh, pour un départ euh, vers une maison de retraite ou une maison d'accueil, euh, par exemple.
1: C'est ça, euh, c'est un joli nom, le dressing solidaire. Il vient d'où euh,
3: Ce n'est pas un nom euh, qui vient de moi, donc c'est l'autre personne avec laquelle on a mis ça en place, euh, Lisa Nicoli, qui tenait à ce nom, qui est en effet très joli.
1: Voilà. Et qui peut aussi être un, un, un concept, finalement, qui se, qui se partage facilement à l'hôpital. Vous aviez eu des dons de l'intérieur de l'hôpital, donc des personnes qui travaillent à l'hôpital pour le constituer
3: Principalement, et presque. Évidemment, en fait, on a, on a suffisamment avec ça, donc on n'a pas besoin de faire des, un appel aux dons vers l'extérieur.
1: C'est ça. Et alors, comment ça se passe concrètement Qui fait appel à vous
3: euh, Ça peut être les assistantes sociales ou les chefs de service... Euh... Voilà, les urgences. Les, les urgences ont accès directement au dressing euh, parce que je suis pas toujours sur place. Euh, les assistantes sociales ont aussi accès au, de, au dressing et moi et Madame Nicoli, donc avec lesquelles j'ai créé un dressing.
1: C'est ça. Comment faites-vous pour, en même temps, apporter répondre aux besoins du patient et en même temps faire attention, être attentif à leur dignité Parce que ce, ça ne doit pas être si facile non plus de de, de recevoir. Euh... Voilà, quelque chose qui signale que nous n'en avions pas ou que nous n'avions pas oui. les ressources pour. Qu comment est-ce que vous travaillez cette, cette, cette finesse de
3: l'approche Oui, en effet, c'est parfois délicat. parfois délicat, Surtout quand euh, ben la, la, le premier contact a été pris par une autre personne qui a détecté le besoin et qui ensuite m'a appelé. Donc, toc, 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 bonjour, on m'a dit que vous aviez besoin de vêtements. C'est en effet très délicat. Euh, ben, voilà, j'essaye. En tout cas, je j'ai jamais ressenti de la part du patient euh, un mal-être par rapport à ça. Et ce qui est déjà arrivé très régulièrement, c'est que des patients ben, qui sont chroniques, qui reviennent souvent, des patients qui sont à la rue, par exemple, et qui ne se soignent pas bien à leur sortie d'hôpital, reviennent quand ils ont une, une maladie vraiment présente. Euh, ben, ils refont appel à moi sans, sans souci. Donc, euh, voulez-vous bien appeler Louise J'aurais besoin d'une veste. Donc... Euh,
1: le réseau solidaire est déjà identifié mmh. par ces personnes qui font appel ouais. à vous.
3: Oui, maintenant c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de, de déposer euh, le sac de vêtements dans le service en disant voilà les vêtements disponibles pour monsieur parce que la personne en fait me signalait qu'elle n'en avait pas besoin et, et en fait le besoin avait quand même été euh, détecté par le service social. Mais dans ce cas-là, moi j'insiste pas, je ne vais pas dire si vous en avez besoin monsieur. Donc je dépose dans le service et euh, je les laisse... Euh,
1: voilà. Laisser à disposition, à disposition. Des soignants. Voilà. voilà ce qui est cette expression très concrète justement du prendre soin dont nous parlons ici régulièrement, savoir identifier mais aussi savoir se positionner justement dans la relation, pas trop près, pas trop loin mais de façon efficiente quand même. Bien nous allons poursuivre après Grand Corps Malade, éloigne.
5: Trouver le courage. dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
0: à quel moment tu comprends que c'est ton truc, que la musique revient pour te relever de chaque chute À quel moment tu sais qu'elle est ta boussole, quand la vie te punit la musique te console À quel moment ce piano a chanté, ses accords t'ont hanté, ont choyé ta santé À quel moment il est ta respiration Et à quel moment on en fait une chanson
5: Si je me comme une enfant J'ai déjà eu plusieurs vies Je peux regarder devant En chantant ce qu'on m'a pris
0: Moi aussi j'ai connu une sorte de brouillard Et j'ai entendu ce piano au loin Et moi aussi sans vraiment le prévoir Naturellement ma voix l'a rejoint On n'a pas du tout la même histoire Et finalement quelques points communs comme un air de force oratoire, j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin.
5: Et dans le noir, derrière le brouillard, j'entends ce piano chanter. Chanter l'espoir, l'envie de croire qu'on peut tout réinventer. Alors je joins ma voix encore une fois. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage
4: Orchamps sur RCF Liège en compagnie de Bénédicte Minguet.
1: Chers auditeurs, le soin social se donne à voir aujourd'hui avec nos invités Martine et Louise. Et C'est en leur compagnie que nous allons approfondir, revenir sur les situations concrètes du terrain mais aussi euh, pouvoir en tirer les perspectives éthiques de cette approche qui est une approche de, 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 de l'éthique de la sollicitude pourrait-on dire euh, mais qui reste aussi à, à construire parce qu'il faut pouvoir repérer les besoins, euh, y répondre... Euh, rapporter euh, euh, les différentes choses qu'il faut améliorer euh, au bon endroit. Donc euh, on sent derrière qu'il y a tout l'intérêt de construire euh, un métier qui peut justement euh, travailler à, à réaliser tous ces liens et à rendre compte euh, d'une difficulté vécue par les patients, mais aussi une façon de pouvoir poser un regard euh, davantage positif, constructif sur la façon dont il peut se prendre en main, aider euh, par les ressources autour de lui, mais aussi plus largement aidé par, par les institutions si nécessaire. Alors Louise, peut-être reprenons notre conversation sur les situations que vous rencontrez, qui sont particulières, et nous vous écoutons.
3: Alors, euh, je pourrais parler d'une situation de terrain euh, dans laquelle euh, on s'est rendu compte qu'une qu'une personne qui était euh, en maladie de longue durée, donc qui, qui travaillait à la base avec un, un emploi euh, 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 pas très bien rémunéré, était tombé en dessous du seuil d'intégration sociale euh, de par son indemnité mutuelle. Et donc, euh, au niveau euh, de cette problématique, on l'a signalé et ça a permis de, de débloquer, là, à ce niveau-là, la possibilité de pouvoir demander un complément au CPS quand on se trouve dans des situations euh, similaires et pouvoir atteindre au moins euh, le seuil euh, du revenu d'intégration sociale.
1: C'est ça. Alors quand vous dites que vous en avez témoigné, vous en avez témoigné, pas nécessairement à l'hôpital, vous en avez témoigné au niveau du ministère
3: Voilà. Dans des cas comme ceux-là, qui ne sont pas des cas qui, que, auquel pour lesquels l'hôpital peut faire quelque chose directement. Alors je remets quand même le, le, le signal à la personne relais que j'ai au sein de l'hôpital, mais le travail va se faire au sein du ministère. Et Donc on va faire généralement un groupe de travail, où on va reprendre des EDV, des experts du VQ qui, ont, qui peuvent témoigner de situations similaires et ensemble on va réfléchir à ce qu'on peut proposer et euh, no notre équipe de coordination va, va porter ça euh, plus haut hein, au niveau euh, des, des ministres.
1: Vous notez, et c'est important de le dire, les experts du vécu sont présents dans différentes institutions, sont oui. présents aussi dans différents hôpitaux. Vous faites ensemble des groupes de travail où vous pouvez alors reconstruire des propositions qui vont être rapportées au ministère
3: oui, tout à fait. Donc oui, oui.
1: pratiquement, cette personne euh, qui qui est en, en, en congé maladie de longue durée et qui tombe sous le seuil euh, d'intégrité, c'est comme ça que vous oui. le nommez, oui. voilà, euh, pourra bénéficier d'un revenu complémentaire.
3: Voilà. Voilà. Alors il y a une demande qui est à faire au CPAS. Normalement, les mutuelles doivent dans ce cas-là avertir la personne. Et bien voilà, vous êtes en dessous de revenu d'intégration sociale, vous pouvez vous présenter au CPAS, elle rendent un document et pour faire la demande et recevoir le complément
1: voilà. d'allocation. C'est ça. Donc euh, on, on voit là tout l'aspect la, la, très concret euh, de, de, de votre travail basé sur un repérage très précis aussi de situation parce que toutes les histoires euh, euh, valent la peine d'être entendues et, et peut-être que si on n'apportait pas euh, ces, ces, cette attention, on, on, on pourra soigner la personne à l'hôpital, mais on ne pourra pas se rendre compte qu'une fois sortie de l'hôpital, elle sera peut-être dans des conditions qui ne permettent pas de poursuivre de poursuivre son traitement. Peut-on l'entendre comme ça Oui, tout à fait. Oui. Oui. C'est l'objet de, de, de votre... Une, un des objets de votre mission oui. que de pouvoir agir à ce niveau-là. Vous faites un... vous avez un rapport d'activité à fournir
3: euh... On, on doit remettre... Non, on n'a pas un rapport d'activité. Enfin, c'est pas nous qui le rédigeons. En fait, ce sont l'équipe de coordination qui rédige. Le... Donc, c'est pas moi qui dois remettre mon rapport d'activité. J'ai des des réunions de suivi très régulières avec mon, ma coordinatrice. Et donc, elle, elle se base euh, là-dessus pour euh, rédiger le, le rapport d'activité de l'ensemble des services experts du vécu. Alors ce qu'on pose très souvent aussi,
1: enfin, en tant que, que, que psychologue, on pourrait aussi se, se, se poser la question de savoir quand on est comme ça euh, euh, en lien avec des situations si difficiles et, et au long cours, est-ce que vous, vous, vous disposez dans votre métier aussi d'espace où, où vous pouvez euh, quelque part déposer euh, la, la, la lourdeur des situations que vous
3: rencontrez Oui, euh, donc on, on bénéficie... Euh ce qu'on appelle des intervisions et donc ce sont des espaces où on se retrouve en équipe d'experts du vécu euh, une après-midi par mois sans euh, notre équipe de coordination et, et on est accompagné par deux psychologues et c'est vraiment des moments où, où on peut déposer euh, discuter entre nous euh, d'une manière informelle et libre et euh, c'est à ça que ça sert et on a droit aussi euh, à bénéficier de coaching sur demande qui est alors dans ce cas individuel
1: voilà, c'est ça. Donc vous êtes vous-même euh, entouré de ressources, euh, voilà, pour faire part euh, à ces situations. Alors ces situations de de, de grande précarité, euh, ces patients qui peut-être s'adressent en première intention euh, au, au service des urgences. Euh, est-ce que vous avez repéré dans ce dans, cette inité, dans cet itinéraire euh, que, que, que font les patients euh, qu'il qu y aurait un un, un chaînon manquant, je dirais, dans dans, dans est-ce que le, le le fait de s'adresser euh, au service des urgences en, en première intention est, est, est toujours le l'endroit le, le plus euh, le plus efficace je dirais pour répondre à, aux, aux, aux besoins qui s'expriment
3: chez ces personnes non, euh, c'est euh, voilà, c'est pas, c'est clairement pas vraiment là qu'elle devrait s'adresser en particulier. Je pense qu'en effet, il manque des établissements de soins euh, qui soient dédiés vraiment euh, aux personnes en grande grande précarité. Ici, je, je parle des personnes en grande grande précarité. Euh, pourquoi elle s'adresse aux urgences Et historiquement, c'est depuis longtemps comme ça. Euh, on est sûr d'une prise en charge quand il y a pathologie, évidemment, euh, on ne doit rien débrosser euh, sur place, et donc il y a comme ça une facilité, c'est un réflexe chez eux, je ne vais pas bien, direction urgence, ça va me permettre peut-être de me reposer un petit peu, etc. Et en effet, je pense il y avait des grandes structures de soins avec suffisamment de lits, parce que il existe un lit halte soin qui, qui sert, qui est, entre guillemets, je trouve ce chez -non manquant, mais actuellement, il, il est encore euh, trop, il n'y a, a qu'un seul lit sur liège, donc c'est peu. Euh, un... Qu'est-ce que représente
1: lhalte soin dont vous parlez?
3: Donc le lit halte soin, c'est vraiment un lit médicalisé, euh, donc dans lequel un patient peut recevoir des soins, euh, pour des situations spécifiques où euh, la maladie n'est pas suffisamment euh, importante pour justifier un séjour hospitalier, mais euh, où l'état de santé est tel que la personne ne va retourner à la rue. Donc c'est dé dédié pour les personnes sans domicile.
1: Voilà, alors vous dites qu'il y en a un, un établissement ou un lit subsidier Un
3: lit qui se, qui se, qui se situe dans, dans une maison d'accueil pour hommes. Euh, voilà, le, le but euh, est de développer cela, mais il faut trouver les subsides et les budgets.
1: Les financements, mais la, oui. la formule, vous, vous la trouvez pertinente de, 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 de cet accueil, euh, de, cet, de, cet accueil euh, très de proximité, dirons-nous
3: Très pertinente. Euh, elle a fait ses preuves. Euh, à Bruxelles, ils en ont beaucoup plus. Euh, à Charleroi, ils l'ont développé pas mal aussi. Euh, donc, euh, c'est pertinent. Bon, il, y a, il y a la difficulté qui qui ne prennent pas euh, les personnes sans avoir fait une, une petite étude sociale préalable. Donc c'est rarement un passage direct des urgences au lié soins et Il faut attendre 48 heures le temps que l'analyse soit faite. Et donc parfois au niveau de l'hôpital, on aimerait bien que ça soit plus direct, mais euh, c'est comme ça. Euh, voilà mais aussi non, c'est pertinent.
1: C'est pertinent et, et vous soulignez peut-être aussi ce qui se passe en, en coulisses et dont, dont, dont on n'a pas toujours connaissance ou, ou conscience c'est cette articulation interprofessionnelle autour de, de ces situations, c'est-à-dire il y a l'hôpital qui va fonctionner avec cette halte qui va fonctionner par exemple aussi avec le CPAS ou, ou encore une autre institution mais il y a une forme de, de, de réseautage je ne sais pas si le mot est juste à vos oreilles de professionnels, mais qui est à travailler aussi pour cette prise en charge
3: à la sortie de l'hôpital Tout à fait, oui. oui. C'est une un, un grosse partie de mon travail, c'est du réseautage. À mon avis, une grosse partie du travail de, des services sociaux également, d'ailleurs. Euh, le réseautage du, du réseau euh, Grande Précarité de Liège est assez actif, je trouve qu'il travaille assez bien et régulièrement ensemble avec des réunions sur différents thèmes et il y a vraiment une volonté d'avancer ensemble et de communiquer. Euh, moi je fais partie de, de pas mal de, de ces rencontres. Ah, mais oui, en effet.
1: Donc, vous nous dites que dans, dans le Grand Liège, ex existe déjà une, des, des, des réunions régulières de différentes institutions autour de la notion de, de, de précarité pour pouvoir accorder les violons de, de, de chacune d'entre elles
3: Exactement, oui.
1: Voilà. Oui. Et vous, vous, vous nous parliez Martine du fait que le réseautage alors euh, existe aussi dans, dans votre euh, dans votre travail, que ça, ça, ça fait partie euh, de,
2: de, de vos missions aussi d'assistance sociale. Oui oui tout à fait. Donc on articule parce que c'est vrai que le c'est aussi euh, un, un soin que de considérer l'aval de l'hospitalisation et c'est vrai que le réseautage, la transversalité est vraiment très importante. Et c'est comme ça qu'on a pas mal de, de partenaires en externe. Euh, voilà, ça, ça couvre vraiment ce concept, y compris le, le réseau que le groupe santé CHC a, dé, a développé aussi par rapport à, à cet aval à travers ces maisons de repos et, et de soins. Oui. Notamment.
1: Vous, vous venez vraiment d'apporter une, une lumière supplémentaire sur la notion de soin. On soigne la personne quand elle est devant nous. Mais euh, le, le fait de soigner dans l'aval, c'est-à-dire soigner dans l'après, alors qu'on ne voit plus le patient, que le patient n'est pas nécessairement devant nous, mais d'avoir cette attention pour ce qui va se passer dans l'après, mmh. c'est vraiment un des enjeux de, de, de votre métier, de, de, de faire ce lien entre l'intérieur, l'intérieur de l'hôpital, l'intérieur de l'institution, et l'extérieur aussi donc on, on a bien besoin de vous dans, dans ces institutions euh, quel serait au, au, au départ de cette longue expérience Martine vous que vous avez déjà dans dans, dans votre institution et, et à la lumière de ce qui vient d'être exposé quel serait pour chacune d'ailleurs euh, votre votre rêve par rapport à, à au développement de cette perspective vers quoi est-ce que vous, vous vous
2: imagineriez vous souhaiteriez que euh, le, le soin social se déploie ben, Je pense qu'on doit vraiment exercer euh, notre vigilance euh, la vigilance institutionnelle au passage aux soins ambulatoires euh, alors, au niveau des, de l'augmentation des maladies chroniques euh, qui ont un, un impact aussi euh, important, le développement euh, de la télémédecine, le développement euh, numérique aussi dans, dans les soins. Et donc, moi, je, je prône pour l'avenir euh, pour un service social hospitalier qui est vraiment adapté aux, aux enjeux médico-sociaux, euh, notamment aussi le, le développement de l'hospitalisation à domicile. Parce que ce partenariat est vraiment incontournable avec tous les acteurs de l'hôpital. On assiste vraiment à une socialisation des soins. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas rater le virage avec les, les acteurs euh, concernés. Euh, et puis vraiment, euh, si, si je mets euh, euh, un rêve, je vais dire, euh, en, en exergue, je, je, je pense que de toute façon, la, la, la plus-value, euh, c'est toujours d'avoir une, une oreille attentive. C'est une bonne médication. Et que la grandeur, je, reprends, je pense toujours à la, à la phrase de Antoine de Saint-Exupéry, parce que la grandeur d'un métier, c'est peut-être avant tout euh, d'unir les hommes. et, et Il n'est qu'un luxe véritable, c'est celui des relations humaines. Donc je pense que c'est vraiment euh, l'idéal pour moi, euh, euh, même si ça peut paraître, euh, enfin pas idéaliste, mais qui, qui, qui nous anime et qui est notre, notre moteur. C'est que ça reste le, le terreau vraiment de de nos actions qui qui fait germer pour moi tous les possibles. Voilà.
1: Voilà. Remettre l'humain au cœur de la prise en charge et ici du soin social. Je vous remercie voilà. toutes les deux. Merci Louise, merci Martine et espérons que ce ce, ce cet espoir puisse rencontrer la réalité au travers de ce virage à ne pas manquer autour de tous ces partenariats à l'intérieur et à l'extérieur des institutions de soins. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci aussi.
5: Les fleurs qui les chemins Fanées toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Tu te d'amour, tu fleuriras toujours pour la, quand la vie par moment me trahit.